0: Bienvenidos a otro encuentro de encuentros virtuales de cineastas del futuro. Bueno. Bueno, oficialmente, hola a todos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Ale, Ale Silva Corbalán, gran amigo y gran realizador audiovisual que ahora los chicos lo van a presentar. Eh, ¿Se escucha bien mi voz con la música? ¿Está bien eso? Buenísimo. Yo te escucho
1: perfecto
0: Perfecto. Bueno, eh, yo no voy a presentarlo a Ale porque esta entrevista la van a hacer los chicos En este caso van a ser tres niños y adolescentes del de el Futuro que van a estar haciendo la entrevista Simplemente voy a dar la introducción para que, contarles que esto va a ser un encuentro que estamos haciendo todos los miércoles Este es el tercero que vamos a estar entrevistando a personalidades del de arte, la ciencia, política, emprendedores, etcétera entrevistados por niños y adolescentes para compartir un rato de forma online hacer algunas preguntas charlar un rato mostrar algunos trabajos y poder compartir y aprender entre todos esa es la idea de estos encuentros y este es el tercero así que bueno también si se les ocurre gente que quieran entrevistar o lo que sea lo pueden hacer en, en el formulario en la web y la idea es todos los miércoles vamos a estar entrevistando a personajes increíbles como este que tenemos el honor de tener acá hoy, a distancia, porque está en España en este momento, se, se, nos, se nos fue. Bueno, así que eh, les presento a los entrevistadores de hoy, que van a ser Cami, Auz...
2: Instagram que está en Barcelona.
0: ¿Qué qué? Yo vi en
2: el Instagram que está en Barcelona.
0: Ahí te están estáqueando eh, eh, los chicos, muy bien.
1: De hecho estoy, estoy muy servida de la Sagrada Familia. Mirá, que seguramente la deben conocer.
0: Hermoso lugar. Bueno, les dejo en manos de aus de Valen, que vamos a cambiarle el nombre a Valen, que tiene otro nombre ahí si querés te cambio. Sí. Mirá. ¿Te, te... escuchan? Te escuchamos, perfecto. Sí,
2: sí, te escuchan. August,
0: Cami y Valen, te presento. Eh, así que nada, lo dejo en manos de ustedes.
1: Perfecto. ¿Qué chicos? A ver, ¿quién va a empezar?
2: Bueno, hola a todos y a todas Les presentamos a Alex Silva Silva, Silva Porto Balán,
0: Un especialista en Hyperlapse Y
1: filmmaker Al que le vamos a hacer preguntas sobre su trabajo Espectacular Te, te puedo hacer una Puedo hacer una, una sobre Hyperlapse es, yo, yo siempre prefiero referirme a Hyperlapse Como fotografía Hyperlapse Porque justamente es una actividad puramente relacionada con la fotografía eh, se utilizan secuencias de fotografías y todos los atributos se los toma y se transforma el movimiento, así que es muy bueno considerar el término fotografía hyperlapse que en general se lo deja pasar de, de, de lado ¿no? pero
0: está muy bien, bien la aclaración la ahora ya vamos a preguntarle más si quieren pregúntenle, pero el, la técnica de hiperlapse Está conformada principalmente por fotografías, no por videos, a pesar de que parecen videos. Eh, ya nos va a explicar más. Yo,
1: yo planteo, lo planteo más como, como un esquema de creación porque esas son secuencias de fotografías. No define a técnica en sí misma. Eh, yo podría decir que la, la fotografía la Hydrographs es algo así como una nueva arte. También implica crear secuencias o, mo o movimientos o vuelos de cámara basados en fotografía, pero no necesariamente tiene que ser sí o sí con fotografía. De hecho, tengo muchos videos que ya cuando nos retiramos a él eh, van a caer en cuenta que son videos. Así que después vamos a ver si hay que citar más las fotografía
0: ¿Qué quieren preguntar? ¿Quién? Chicos, estoy
1: a disposición de ustedes. En me encantaría preguntarle yo a ustedes.
2: Valen.
0: Ya, a ya, ya, ya te van a dejar. No te van a dejar, bueno,
1: dale. ¿Quién seguía? A ver. ¿Quieren saber algo un poquito más de...? ¿O de, de poder lo que hago?
0: ¿Quién va? ¿Valen? Sí.
3: Yo, yo, yo. Sí, 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 me toca a mí, ¿no?
1: ¿Dónde está Valen? Ah, está Valen. No te puedo ver, Valen. No vale eso. Ahora sí. ¿Cómo? No Valen. No lo ubico a Valen. <risa> ¿Pero Dios, ¿qué, qué? Va, Vamos a aclarar por qué me río, porque creo que hablamos prácticamente una o dos veces al día con Valen. <risa> sí, sí. Sí, sí. Chica, sí. sí, sí. sí, sí.
3: sí, sí, sí. ahí está Rana, no, a esta cosa no puedo faltar. No.
1: Y justo me habla cerca de la madrugada, cuando acaso son las 3 de la mañana, claro, y allá son las 10 de la noche. Es que, bueno, no me acostumbro. Fue un ¿todo? salto, veo un salto y digo, vale, ¿qué onda? Uy. Bueno, bueno, bueno a ver, ver, ahora todo dar, dar.
2: Eh,
3: una pregunta muy power. ¿Cómo te
1: definirías, cómo te
3: definirías...
1: ¿Cómo me definiría en relación a mi trabajo? O en relación sí. a, a todo. Eh, bueno, sí. a ver. Creo que... Una buena palabra sería un, un... sobreviviente a... A cierta presunción de lo que quería... O creía que quería ser. Eh, sobreviviente porque aún casi a mis 50 años eh, sigo buscando ese, ese ánimo y esa motivación por, por hacer las cosas con mucha pasión, ¿no? Y creo que hoy por hoy el, la palabra esta que, que define a, a la pasión de, de este buscador es, es eso, ¿no? El, la, la, pasión, la pasión y el deseo de, 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 reinversión, de reinvención constante, ¿no? Eh, un poco por eso también me encuentro acá, un poco por eso sigo investigando sobre formas diferentes de comunicar, de, de, de crear contenidos, de narrar sobre todo. Y siento que, que eso, eso, esa es la, la, la guía que define un poco quién soy, ¿no? Eh, un buscador de pasión y, y de formas de crear desde ese lugar, ¿no? Eh, no, sé si, no sé si completo la, el deseo que de, 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 de a, a, tu, a tu pregunta, pero sí, eh, sí, no, creo no, que iba por ahí, ¿no?
3: Sí, no la formulé yo la pregunta, pero... <risa> <risa>
0: <risa> Tremenda Después, respuesta? Yo,
1: en este momento es ideal repreguntar, es, es ideal porque en función de lo que acabo de decir, si está bien, ¿qué es lo que más te apasiona o, o, qué, o de dónde venís? ¿Para dónde se te vas? Esas es, son cosas que eh, la definición de mí aquí y ahora un poco me, me hace pensar todo el tiempo, ¿no? Hacia dónde vamos y, y últimamente, que tenemos un poquito más de tiempo, eh, nos estamos permitiendo preguntarnos de dónde venimos. O sea, miramos mucho para atrás, quizá un poquito con nostalgia, de hecho... Cierta, cierta nostalgia me, me hicieron crear el, el contenido el último que posteé eh, que empieza refiriéndome a eso, esas ganas de, de, de buscar la, 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 el encuentro con la gente ¿no? que últimamente que tenemos que estar eh, preservándonos y preservando a los demás eh, es lo que más deseamos de nuevo, ¿no? el contacto con los amigos encontrarse, esas cosas eh, y eso también te hace pensar sí. igualmente okay. todos lo están viviendo
2: eh, una un... pregunta
1: sí.
2: eh, dónde estudias sí vale. eh, dónde estudiaste y por qué te especializaste en fotografía y parlabs?
1: bueno el eh, regreso vengo de la rama de la dirección de fotografía o sea soy director de fotografía estudié de dirección de fotografía en la universidad del cine y mucho tiempo eh, me dediqué a, a esa actividad en la televisión, o sea, eh, me encargaba de poner las luces en, en televisión, poner las luces en serie, ¿no? Seguramente si quizá vieron los simuladores, eh, esa sería como mi, mi entrada al, al mundo laboral, pero también mi entrada a a una actividad que, que estaba relacionada con lo que yo realmente siempre había sufrido, eh, participar de un equipo de rodaje y de, y de creación eh, un, un poco la actividad que hoy tiene una relación parece directa pero es, es bastante diferente en términos de, de la relación eh, que hay con otros con otros creadores a ver, es una actividad que se hace puramente solo crear fotografía Hyperlab se crea prácticamente con la visión una cama, pero sumo tal vez puedes tener algún colaborador que te, que te acompañe, pero no se necesita más que dos personas o una persona para crear una, una, un contenido Hyperlab. en cambio participar de una de una actividad como el cine o la división de fotografía tiene que ver con, con equipo ¿no? y eh, ahí radica quizás la, la diferencia en que hubo, hubo un ánimo de, de mucho tiempo de dedicarme a esto y de estar trabajando con mucha gente y buscar algo que, que esté relacionado con con la creatividad ¿no? justamente en, en, en todos sus sentidos y visualizar un, un contenido, visualizar en una secuencia. Y él tiene un poquito de director, un poquito de guionista, un poquito de productor. En cambio, la actividad de ser puramente director de fotografía es reencargado de las luces. Entonces, encontré en esta actividad un poco esa, esa posibilidad de yo mismo dar un trabajo y yo mismo inventarlo.
0: Uy, Ale, ahí se cortó, ¿eh? Ale, Ale, a ver...
3: Sí, recién decía que tenía pocas, me puso a mí, de la nada me puso que tenía a pocas mías acá.
0: Lo perdimos, ahí un segundito. Ale, Ale, ¿nos escuchás? Ponerlo en sala de espera y
1: volverlo
2: a sacar a poner igual, sí.
0: ¿Lo pongo en sala de espera, dicen? Capaz que sí. Vamos a probar. A ver, puto hold.
3: Si sí,
0: Seba, si ¿sí? puedo bajar un poco la música Si, ¿Sí? ¿se escucha más fuerte? Sí. Ahí lo mandamos a, a Hold y ahí lo volvemos a poner Ale, ¿nos escuchás?
3: No está,
2: eh
0: Lo perdimos temporalmente A ver...
2: No a ver ale, Ale, ¿Ale?
0: Bueno, debe estar reiniciando. Sí,
2: salió, de la salió del Zoom.
0: Debe estar saliendo Pero y volviendo a entrar. Dice bueno. que
2: se cortó, ahora va a ver bien ahora, si puede volver a conectarse.
0: Ahora vuelve. Bueno, mientras, ¿qué les parece lo que estaba contando Ale? Se puso ¿Está? profunda la cosa,
2: ¿eh?
0: ¿Está, está profunda, así que podemos hacer preguntas indagando fuerte. A ver, a ver. A ver si nos vuelve Ale. A ver si lo mando a Ale por. lo invito por. Ahí volvió, eso Por Instagram. Seba está ahí, Volvió Ale, a ver. Ale, ¿nos escuchás ahí? Al meter. Ok, sí, ahora
1: sí.
0: Volvimos. No sé
1: qué pasó, pero se apagó, se apagó un ¿puedo
2: hacer la próxima pregunta?
0: Bueno, acá Augusto no, quiere hacer una, una, una pregunta. pregunta. Augusto, dale.
2: ¿Por qué hacer hiperlapse y no un video? ¿Cuál es la magia del
0: hiperlapse? <ríe> ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué buena pregunta! Eh,
1: no sé hasta dónde llegué hace rato, pero justamente me estaba refiriendo un poquito a, a eso, ¿no? A, a esa posibilidad de... ¿Se corta? Porque acá veo que se van y vuelven. Se, y bueno, bueno. no, no, se, se escucha, escucha bien,
0: raro, pero se escucha bien. O
1: sea, okay. ¿vale? A ver, la magia. ¿Por dónde va la magia? Últimamente caigo en cuenta que la magia de Hyperlapse tiene, tiene un poco que ver con la posibilidad de que una sola persona con una cámara pueda poner en escena prácticamente ciertos sueños que hasta hace un tiempo eran imposibles de crear inclusive con, con un gran equipo de, de producción ¿no? hoy crear un vuelo de cámara que inicia en, en, en la parte más alta del obelisco eh, la cámara desciende se mete por un, por un la boca del subte atraviesa una, una galería y termina girando sobre un cliente de una peluquería eh, diría que hace unos 5 o 6 años eh, sería algo muy difícil de, de, de crear o implicaría un gran equipo y un gran presupuesto y hoy en día con, este, con esta técnica prácticamente podés crear esa magia visual con una inversión de tiempo de quizás 2 eh, horas de tomas unas 5 o 6 horas de postproducción y diría que con mínimo presupuesto o con ningún presupuesto, ¿no? eh, Esto es algo realmente, eso es magia. Yo creo que, que es magia poder crear alto impacto visual con tan pocos recursos, ¿no? Y sobre todo tan poco tiempo.
3: Ese video lo podríamos
0: ver porque es un... ¿Quieren que veamos algo? Sí, ese es un que bueno, que es es contenido de
1: que me que, que define mucho. No,
2: ah.
1: Sí, si lo puedes poner, creo
0: que van a, van a tener. vale cuando te respeliza, vuelo.
2: abuelo en Instagram y el que más me gustó fue el de Luciano, la heladería.
0: esa ese es muy Bien. bueno. Bueno, y, u...
1: Igual ya, ya voy a hablar un poquito de ese. Sí, no. Ese yo
2: lo vi en la
3: heladería. ¿Cuál, cuál querían que veamos, de me chicos? De
1: repente.
0: ¿Cuál mostramos? ¿Valen?
3: El que
0: dijo vale. que empieza en el obelisco y baja hasta la... ¿Cómo hasta se llama? La,
1: Dale acá. Puedo ver la pantalla. Ah.
0: ¿Ves mi pantalla? Sí, se...
1: sí pero se ve muy mal. Mi favorito es el la de la
2: heladería, me gustó mucho. Sí, se ve mala la
0: calidad. A no ver, nada. vamos a agrandar la pantalla. Ahí ves mejor. espera
1: Prácticamente no puedo verlo
0: al... Antes y después, Santa... No, M de Entradera, versión música gratis corregida, BAMF, BTS, DJI, Inspiración, no, no, Luchanos... Que no sé
1: con qué nombre están, porque hay veces que lo saco con, los, con nombres... De, de
0: bueno, póngale el, de... el de Luchanos, pongo mientras... Dale. Que lo está bueno, pidiendo al público...
2: Bueno,
0: dale. Se lo dale, dale... ¿Ahí se ve? Sí, para ponerlo desde el principio. Bueno, ahí vamos. pareció?
1: Bueno, a ver, este también un poco no, habla de, de eh, esa.
2: Lo que entiendo por este hiperlapse es que está en un. Está, yo lo que entiendo de este hiperlapse es que está en un y de repente se va arriba de todo, a, busca otro. Y se va a otro.
1: Exactamente.
2: Sube y, y entra al shopping.
1: Imaginen esto hace un par de años cuando era muy difícil disponer de un dron un dron eh, de uso, de consumo digamos que semiprofesional o profesional eh, pero que lo puede de alguna forma eh, pilotear una sola persona no se necesitan grandes... Inversiones de, de, de presupuestos, pero imaginen esto hace 5 o 6 años que prácticamente no había drones o había drones, muy poca gente los podía eh, utilizar eh, y visualizar también la posibilidad de volar dentro de un interior, conectarla dentro de, digo, con, 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 este, con estos vuelos de cámara con drones que no se note poder manejar la resolución que tiene la, la, cada una de las fotografías y que solamente lo haga una sola persona. Esta es la, este es el punto que lo, lo hace disruptivo. El disruptivo significa que rompe con todos los esquemas y que de alguna forma es lo que me... me me, me tiene agarrado, ¿no? Me tiene muy cautivado esta, esta posibilidad de que la limitación no es la, la técnica y de alguna forma la limitación en todo caso puede llegar a estar en cuanto uno se anima a soñar y, y a querer generar esa magia porque si uno medianamente domina eh, la, los recursos no solamente de... de la puesta de cámara, que es muy simple la técnica de cámara, pero sobre todo el de la producción, uno puede crear, sumado a una buena musicalización y un, y un buen diseño de sonido, que esto es clave, un contenido de muchísimo impacto visual, de mucha tracción visual. Eh, yo, en realidad, a esto me refiero como inmersividad. La, la técnica tiene como ese poder de agarrarlo a uno ...y llevarlo en la pantalla, aún teniendo una pantallita muy chiquita, ¿no? Eh, eso a mí me, me sigue... Es, esa magia me sigue cautivando y me sigue desafiando de alguna forma... ...a querer seguir apostando a esta, a esta forma de, de crear, ¿no? Y sobre todo porque uno también lo puede hacer en, en, con cierta practicidad... ...uno toma la decisión, lo sueña, lo visualiza, sale uno siempre corre el riesgo de que quizás no salga tan bien, pero uno también siempre tiene la posibilidad de volver a hacerlo, corregirlo. Eh, hoy yo lo que planteo es una, sobre todo un método para visualizar, para soñar. De hecho, ese concepto surgió de la, la charla que, que dimos en, ¿hace, cuánto? Se va, hace, hace dos años.
0: Un poquito más ya, creo, ¿no? Yo también siento que son dos años, me parece que casi padre, tres, quizás.
1: Yo, Sabes que yo siempre lo cuento en realidad en, en mis clases, siempre me refiero a esto y fundamento el, lo que, lo que, a lo que ya llamo la fase cero del proceso de, de creación, a ese momento de soñarlo. Y me cayó la ficha de que esto era así prácticamente cuando yo le estaba contando eh, De qué se trataba pero respondiendo a esta misma pregunta hace casi, no sé, tres años, eh, y caigo en cuenta que, que wow, esa era la, la parte o, o el procedimiento más importante. De hecho, un procedimiento muy anterior a, a tomar la cámara o a, o a rastrear puntos y estabilizar imágenes, o sea, mucho, muy, muy anterior. O sea, solamente el hecho de atreverse a, a creer que con la técnica uno puede resolver esa visión, ese sueño, wow. Eh, caer en cuenta de esto me, me permitió, y darle valor, ¿no? Eh, me permitió realmente completar este, este método para crear magia. Y de ese procedimiento me... Me di cuenta cuando estaba hablando con, con algunos de ustedes, que creo quizás, no, no sé si, 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 si estaban presentes, Cami puede ser que estaba, ¿no? Qué lindo. ¿Hay alguien que... Eh,
0: no, Cami estaba... estaba ¿no? El que estaba era August. August, vos estabas, ¿no? En esa clase.
2: Sí. Vos estabas. ¿Qué no?
0: Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Ahora quiero ah. que me estoy acordando de vos, Augusto. <risa> Difícil de olvidarse de Augusto en una clase. Oh, no, que creo, que,
1: creo que me hiciste <risas> unas preguntas incómodas.
0: No, no me llamaría nada la atención. Eh, debe ser él. No, para, para oh, no,
1: <risas> Pero bueno, eh, miren cómo, cómo la... Bueno, si ya creo que responde a esa pregunta, la magia tiene que ver con esta, esta posibilidad de, de atreverse a, a imaginar, ¿no? Eh, y de qué se trata un poco la magia. en eh, en creer que algunas cosas son posibles y, y de pronto cae en cuenta que todo es posible, que todo lo podemos crear a partir de, una, de un sueño. Es, es, es un tanto una parábola de la vida misma, ¿no? ¿no? No es posible lograr algo si antes no lo soñamos, si antes no lo visualizamos, no, lo, no nos atrevemos a, a, a verlo, ¿no? aun cuando no lo, no lo podemos tocar, aún cuando no existe. Eh, esto es un, quizá una, una enseñanza o, o un discurso poético de, de, de lo que me va enseñando la actividad, ¿no? el resultado de, este, de esta búsqueda apasionada por, por, por crear cosas diferentes. Eh, el ánimo es este. Crear cosas diferentes, buscar todo el tiempo y eh, dejar de lado esa idea de, de que to, está todo hecho o inventado. Eh, o que con. A ver, de hecho, mi, mi desafío. Sí, a ver, ¿qué está? ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, no escuché la, la pregunta? ¿Cómo hago? ¿Qué otra cosa hiciste en tu
2: carrera? ¿Qué otra cosa hiciste ah, en tu
1: carrera? ¿Qué otra actividad? Bueno, creo que ese... Eh, yo quedé hablando hace ratito cuando se apagó el, el Zoom. Pero me estaba refiriendo justamente a... a que mi primera actividad después de, de, de terminar de estudiar en la universidad... Eh, justamente... Fue... Hacer lo que siempre había soñado. Era participar en películas y en producciones... Eh, de, de series o de, o de películas, ¿no? Y terminé, terminé ese último año y el siguiente año ya apareció una, una propuesta justamente de Damián Cifrón, que era mi, mi compañero de la universidad, y me dijo, tengo, tengo un proyecto eh, que se llama Los Simuladores y queremos... Queremos hacer un piloto Me gustaría que, que nos acompañes Haciendo la dirección de fotografía De hecho, a lo largo de todos Los años que estuvimos estudiando Yo participaba En sus, en sus cortometrajes Como camarógrafo Como director de fotografía Y bueno Esa, esa fue la, la actividad Que me me, me me llevó a De alguna forma a caer en cuenta Que esto era lo que me apasionaba, ¿no? Eso también, no, a ver, voy a decir que no, no, no empecé a estudiar cine sabiendo que iba a ser director de fotografía. Eh, pero las cosas van apareciendo, van surgiendo. Eh, y hay que estar atento. Creo que eh, eh, surgió un poco el resultado de las oportunidades, pero también de ese ánimo o esa, esa impresión que uno tenía cuando iba al cine... Eh, con las imágenes. ¿no? Las imágenes a mí me llamaban mucho la atención. Pensaba en las historias en, en principio, pero me enganchaba mucho en el cómo se creaban. Y eso, eso creo que me conectó a primeras con la técnica, y no con la narrativa, ¿no? Porque quizás eso podría haber sido la diferencia entre ser un mago director, al comienzo, que un colaborador directo del director, pues el director de fotografía. Así que ¿quién vio los simuladores? simuladores acá,
0: seguramente
2: todos.
0: Yo. ¿Quién no los vio? Yo. ¿Quién no los vio? Ah, yo
2: lo vi, yo lo vi. Ahí,
0: ahí recién, todo me dijo vi? que la mamá eh, le encanta los simuladores. Ahí alguien en el chat dijo. Eh, sí, los simuladores. Eh, bueno, si no la vieron, la, la tienen que ver sí o sí una porque pregunta. es una serie ¿Qué es? Una ¿Qué épica. Es una serie que hoy, hoy después de ¿dónde, tantos
2: años. Eh, y a mi mamá eh, les salió la pregunta de, de dónde sacar la música o sonidos de tus hijos.
1: Bueno, en realidad hay muchos muchas opciones y las que, las que yo prefiero en general son las que no me no me ponen en riesgo el contenido, en qué sentido. Eh, y acá es algo que me parece que ustedes, como futuros cineastas, eh, siempre tienen que considerar, eh, es que toda inversión parar? de tiempo...
0: Hola, hola. Uy. Eh, escuché,
1: escuché que dijeron, bueno, por... Bueno, eh, a ver, voy a responder un poco a la... A, la... De, a ver, en, en, lo voy a dividir en etapas, porque hubo un momento en el que la música... Y la elegía un poco en función de una presunción de qué es lo que iba bien con este tipo de imágenes. A ver, imágenes rápidas, vuelos un poco frenéticos. Para mí, a primeras, estoy hablando de los primeros años, hace cinco años, me conectaban más con un tipo de música más acelerada, con, con con un ritmo o un, un tempo bastante, bastante alto. Eh, y después empecé a caer en cuenta con los años que había otras alternativas, ¿no? que de pronto con, el, con la decisión y con la elección de la música podía ir generando otras, otras dimensiones visuales en cuanto a de pronto darle cierto matiz mmm, más pícaro eh, o de pronto algo más contemplativo, eh, pero siempre fue... Eh, a ver, la pregunta en realidad era de dónde sacaba la música, pero terminé enrollándome terminé <risas> con, con cómo la uso y cómo la, la fui encontrando. Pero sí, en su momento, eh, justamente lo, me refería al, 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 a, las primeras, a las primeras decisiones que tomabas con respecto a la música, eh, creo que estaban más relacionadas porque la tenía a, dispos a disposición en, en una de estas plataformas que, ¿cómo se llama? Eh, de electrónica, mix, mix, mix Music o algo por el estilo eh, en las que uno podía escuchar música de creadores que no, no eran tan importantes o muy conocidos entonces tomar esas músicas que no me hacían correr el riesgo de que tengan eh, derechos reservados. Eh, el copyright, ¿no? El copyright, exactamente.
2: Copyright.
1: Entonces, bueno, esa, esa fue como una una metodología okay. que durante mucho tiempo tuve y también me, me me hizo que me estanque un poquito en cuanto a la, a la selección musical. No busqué en otros lugares. Y después, bueno, ya encontré librerías que me fueron compartiendo, o amigos o, o personas que, que ah, de pronto dice, chete la cantidad de, de, de música que conseguí, y empezamos a compartirnos. Eh, después hay plataformas eh, de uso gratuito, de uso pago, pero diría que son muchas las formas en las que uno consigue, pero de lo que uno se, que se tiene que asegurar uno es de que esa música tenga derechos libres, o sea que uno pueda usar, ¿no? Eh, y ese es un poco el, el único cuidado que hay que tener a la hora de, de invertir tiempo en, en hacer todo una edición. Por ejemplo, hay veces que yo pruebo subir una versión de una música que contribuye y que me parece que está muy buena y veo que no me lo van a rebotar en Instagram o en Facebook o en YouTube. Es una buena técnica para... A veces uno se topa con, con músicas que no, no saben de dónde apareció, pero va muy con lo que uno visualiza que, que debería ser. Así que, bueno, hay muchos lugares. O sea, o bajar de, de YouTube, que hay muchas librerías eh, libres de, de derechos... Y después no sé de dónde más aparecen amigos que pagan plataformas, me comparten, eso No, Carlist. Eh, Carlist es un es un lugar donde, donde consigo mucha música. Yo no, yo no la pagué a la, a la licencia de esas, pero mi amigo
0: No le digan a nadie. No, mi, amigo,
1: mi amigo lo pagó, nada más que me la prestó es mi socio, es mi socio. Sí, pues si no ahora la pantalla y que suena la música quizá. Y... No, en realidad uno trata de, de buscar versiones con buena calidad, ¿no? Así que. Sí. Bueno, a mí me deja descargarlas
3: gratis todo, no sé por qué
0: no pague nada.
1: No sé.
3: También a veces me deja, me deja descargar la música gratis de PMI, tipo, sin pagar cualquiera. Bueno,
1: eh, esa es una opción, pero porque tienen. Sí, pero no sé por qué. Tiene, tiene opciones de músicas libres eh, de derechos. A ver, el problema no es un tema técnico de, de tomarla. El tema es que la plataforma en sí, Facebook o Instagram eh, no detecte en sus robots o en sus su procedimientos que, nada, que tiene derechos y cuando tiene derechos lo que, lo que puede generar es que no se muestren en una cantidad importante de países y al final contenido no se puede ver. Entonces siempre es bueno saber de dónde viene la música, que esté libre de derechos, o pagar los derechos, por supuesto, eh, para que no te pase eso. Porque lleva un tiempo ahorita, ¿no?
0: Sí, sobre todo eh, después de hacer el eh, trabajo muchas claro, veces sí. te lo bajan.
1: Claro. Bueno, eh, ahora lo que, lo que sucede ahora y lo que me viene sucediendo últimamente, y es algo que... Conforme uno ya va generando ciertas redes, va conociendo a otros creativos, eh, por ejemplo, la música del último contenido eh, es una orquestación que estuvo creada para un videojuego, pero quedó en una. quedó otra versión eh, completamente diferente, así que esta quedó disponible y, y sin, sin, sin un compromiso, así que me los lo cedieron. Y es una orquestación impresionante de más de 10 músico, músicos. Eh, y es una música original, ¿no? Eh, a veces uno tiene esa suerte y últimamente hay gente que me dice, che, me parece que esta, esta música que tengo, que compuse o que produje, iría bien con lo que haces y me la, me la van cediendo. Ahora de hecho tengo como tres o cuatro... Eh, Bandas de sonido que, que, que estoy tratando de buscarles la vuelta la eh, con qué proyecto de, de alguna forma los voy a vestir con imágenes, ¿no? porque hay muchas veces que sí me llama mucho la atención una música y digo wow, es muy visual y esa, y esa potencia no viene primero desde la imagen, viene desde, desde este, otro, este otro mundo creativo que es la. La música, sí. ¿no? Sí, sí. Y que genera tantas imágenes. Y, a ver. ¿Qué eh, pasa? veces te no sé, escuchando pienso... una
3: canción y se me ocurren miles de cosas?
1: Las imágenes pueden venir de. No. La motivación por crear y la, la inspiración puede venir desde, desde una foto, o desde un artículo de un, de, un, de un diario, de una revista o simplemente. Eh, sobre, o es algo como, que te inspira. Algo que, algo que te inspira, pero que, que no necesariamente es, es, una, es una imagen concreta. ¿no? A veces es una historia que te cuentan o una situación de alguien que, que, que conoces, que vivió y eso te inspira y te genera imágenes. ¿O un sonido que escuchaste por ahí? Es algo que no es. a, a veces un sonido. Bueno, de hecho, eh, en este momento estoy en la casa de unos amigos. Y, y uno de ellos, ella eh, se encarga de está, es apasionada por grabar sonidos de la naturaleza y es era increíble la potencia que tiene escuchar eh, el sonido del agua y, y unos pajaritos a la, a, la, a la distancia es increíble lo que, lo que explota la imaginación con esa con esa, con ese, con ese input, ¿no? El, esa influencia que tiene, que tiene el sonido para, para generarte imágenes. Bueno, eh, un poco, un poco trato de que esa, esa, esas influencias eh, llegan desde, desde donde tengan que llegar. Yo creo que estar atento es la, hace, hace, a la diferencia para que uno no pueda aprovechar esas circunstancias, ¿no? eh, De hecho, ahora estoy soñando con el, con el silencio que, que, que tienen un poco las calles hoy en día y me encantaría poder conseguir algún permiso para salir a, a ver esa, eso que se siente hoy, ¿no? Cuando uno va al sí. supermercado y se, y se sienten los pajaritos o de pronto... Eh, el otro día tengo entendido que hubo un, unos sonidos que se escuchaban en el cielo en la Argentina y que antes no se escuchaban porque había mucha polución sonora.
3: Sí, eso sonora no me dijeron.
1: Parece que, parece que lo que más explica es el hecho de que no hay otros sonidos. Eh, el hecho de que no haya tantos autos eh, permite escuchar el sonido como de la... De la... De cosas que no, no, no lo venimos percibiendo, ¿no? Eh, quizás los pájaros los pájaros son que están, están más gritones que nunca pero en realidad no es porque no estamos escuchando ahora. ¿Te puedo
2: hacer una pregunta? perdón por...
1: Sí, claro. okay.
2: eh, ¿Puedo crear yo un hiperlapse con mi celular?
1: Bueno eh, hace dos años y medio cuando hicimos la, la charla con, con Sebas nos habíamos desafiado esto, esto lo, lo tengo que decir porque creo que esto es algo que tenemos pendiente con Sebastián. <risa> eh, él, él ya tenía una idea de qué es lo que iba a pasar en esa, en esa charla, y dejó que yo... me sorprenda. Realmente para mí fue muy, muy increíble lo que pasó después de la semana posterior no sé si alguno de ustedes, si Valen o Augusto, ¿quién era el que me envía, me enviaba a... hubieron como tres o cuatro que me enviaron sus secuencias creadas con, con celular sí. no, yo no eh, estuve. Yo ah bueno, estaba Valen uh
3: -huh.
1: bueno, no, no recuerdo quién era la verdad pero hubieron un par que se, se apasionaron mucho con, con esto de, de crear en base a a secuencia de fotografías o en todo caso acelerarlo al video pero basado en esta visión y en estos conceptos que habíamos transmitido ¿no? y todas todos, todas estas estas creaciones fueron hechas con, lo, con los celulares eh, los celulares hoy en día ya no son herramientas eh, que solamente sirven para hablar por teléfono o chatear son cámaras ¿Sí? poderosas que a veces wow, este teléfono con este teléfono grabé eh, el contenido con el que promocioné un webinar y el resultado de ese, de ese video está en 4K o sea, es un teléfono de media gama ni siquiera de alta gama entonces si sí, eh, siquiera trabajando con una con una con una cámara de muchísima resolución eh, no, o sea, digo, no hace falta tener una cámara de muchísima resolución Con que tenga cierta imagen limpia Uno ya puede contar con eh, los recursos que necesita Hyperlapse Para ser construido o creado Que es sobre todo la resolución ¿no? Es tener más resolución El hecho de tener más píxeles y puntos de donde tomar seguirlos, reinterpretar esa imagen para luego poder volver a actualizarla o en todo caso reinterpretarla bueno esto ya creo que va les, les tira un centro de cuál es la pregunta que viene no creo que está implícita la pregunta de cómo se crean secuencias hyperpass si yo tengo
0: una pregunta pregúntenle eh,
1: si yo
3: igual tengo una pregunta distinta tipo la palabra hyperlapse, o sea, ¿qué es un hyperlapse específicamente? Porque yo he visto que un día alguien te dice que es como un timelapse del el día. El movimiento. O después veo los tuyos y, y es muy como si fuese es un movimiento. O sea, no sé. La palabra hyperlapse en, en la técnica en sí, claro. ¿qué es? Aparte de una, se, una serie de fotos.
1: ¿Qué implica crear.? No, no tiene que ver la pregunta con qué implica crear, sino qué significa la técnica o a qué refiere la técnica. Sí, Empecé, sí. Empecemos primero por definir a una una técnica madre o en todo caso hermana o prima hermana, si quieres. <risa> es el time lapse? ¿Qué es el time -lapse? El time lapse son, se crea con secuencia de fotografías a intervalos temporales. Por eso que se llama time lapse, lapse de tiempo. La creación está basada en dar testimonio del tiempo. Básicamente porque la cámara siempre se encuentra en el mismo eje. Puede, puede ser que gire, y eso, eso se llama motion, time lapse, pero el eje de la, de la lente y de la cámara no se mueve, no se desplaza. Entonces, son imágenes fijas que lo que perciben y dan testimonio es del tiempo. Ok. Hyperlapse viene a ser la evolución de esta técnica justamente porque suma un intervalo espacial. O sea, ya no se trata de solamente tiempo, sino que es tiempo y espacio. Claro, sí. Y esta diferencia... Esta diferencia espacial define algo que eh, diría, le da, le da la, la característica principal a esta técnica, que es el movimiento, es el vuelo de cámara, es la sensación de moverse con la cámara. Y justamente todas estas variables lo que generan es esta esta sensación, dependiendo de cómo se la utilice, de inmersividad, de hacer sentir que uno va y se mete en un lugar, atraviesa un lugar, es algo así como una especie de fantasma que no tiene materia y que puede atravesar el vidrio, una, una pared o un espacio que sería es imposible. ¿no? Y esa es la, justamente la, la característica que que define un, un poco a la, a la técnica es el movimiento, el vuelo de la cámara eh, si, había que, si había que justificar el por qué Dan Eckhart es el que le puso el nombre Hyperlapse eh, no es el que le dio popularidad a la técnica pero sí la definió conceptualmente eh, habría que preguntárselo a él creo que es amigo mío, así que si quieren alguna vez lo, lo podemos hacer no. que es muy bueno Darikar es un director de fotografía americano y, y bueno, él, él visualizó que esta técnica era posible y que tenía que tener un nombre entonces dijo Hyper. luego otro, otro muchachito alemán que se llama Gabriel Jehab Izumi eh, fue el que en realidad le dio eh, todos los fundamentos técnicos, o sea, armó un flujo de trabajo y planteó cómo, cómo era la creación para que en el proceso de, de construir secuencias de fotografía, luego de estabilizarlas en, un, en una aplicación de, de que, que en la que se pueden seguir puntos, eh, se podía reconstruir esa visión inicial, esa esa imagen eh, resultante no de esta, de esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder eh, visualizar cosas en, en, en la psiquis antes de que exista eh, es que por separado existían las posibilidades que existía la fotografía digital de pronto existían las computadoras con más procesamiento y existían las los, las aplicaciones a a, a disponibilidad de todo el mundo cosas que antes estaban más disponibles para la industria del cine o para la industria de, de la creación de la televisión eh, cuando ya está disponible para, para el uso y la creación de todos de pronto se produce esos esos destellos esos esos esas ideas que alguien dice che para 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 acá hay una serie de herramientas y nadie se está dando cuenta que sí usamos una parte de esto, una parte de esto, otra parte de esto, podemos crear un arte nuevo. Eh, a mí me fascina mucho, me fascina mucho esa, ese destello, ¿no? ese estar tan atento y caer en cuenta y descubrir que se puede hacer algo eh, que se supone que... Yo siempre me pregunto, ¿por qué no se me ocurrió a mí Hyperlapse hace 15 años? Eh, sería pues sería súper súper en contra estaría en los libros de historia eh, no mentira pero eh, digo sería, sería algo como imaginar sim... algo algo tan entre comillas simple claro eh, vos decís ¿por qué no se te ocurrió? y, y esto te da te da una te, te hace caer en cuenta que realmente no tenemos que vivir presuponiendo que todo está creado o inventado. Eh, hay una multiplicidad de técnicas, de evolución tecnológica, que siempre va abriendo puertas nuevas. Y estas puertas nuevas eh, no sabemos si de pronto ya eh, no están disponibles, inclusive con equipamientos que tenemos en casa. Eh, ¿Qué pasa si lo utilizamos diferente? ¿Qué pasa si utilizamos eh, el teléfono más que para subir fotos a Instagram? O selfies, me que ¿Qué pasa si lo utilizamos como una poderosa herramienta creativa? ¿no? Y creo que ustedes lo hacen en la escuela, ustedes utilizan los teléfonos como, como herramientas creativas, pero justamente porque adquieren esas otras herramientas que son narrativas, ¿no? que son conceptos de cómo utilizar y, y escribir una historia pero con imágenes. Eh, entonces, eh, guay que ya no hay, no hay limitaciones. O sea, eh, de hecho, con esta, con esta crisis en la que tenemos todos en casa, eh, se está produciendo mucho contenido con, con los teléfonos y de muchísima calidad. Ahí, eh,
2: no ahí me hace falta se tener... Preguntando ¿Cómo editan en el teléfono un hiperlapse?
1: No se puede editar en el Empecemos por, por, el, por el inicio.
0: Claro. <risa> ¿Cómo primero se hace cómo un hiperlapse? ¿Cómo se hace?
1: ¿Cómo se hace? ¿Cómo se crea una
2: secuencia
0: de ¿Cómo? cómo? No, no, creo que preguntó algo por ahí. Bueno, eso. Primero, primero empecemos por el inicio.
1: Vamos a definir la técnica. Hyperlapse se, se crea a partir de secuencias a intervalos específicos espacios temporales ¿ok? una foto me muevo, otra foto me muevo otra foto me muevo esa consecución a intervalos de espacios temporales genera las, la, no, no vamos a decir la sensación, pero sí el, la magia del movimiento pues en realidad la cámara se movió a intervalos no se movió de forma eh, fluida lo que creamos justamente a partir del método de la creación es una serie de procedimientos que nos permite dar esa impresión de cambios de ángulo, pero en base a qué? A un margen de error aceptable. Yo cuando creo, hay, hay un video ahí que les compartí, hago secuencia de fotografías. Estoy con la cámara eh, Quizá lo podemos, lo podemos ver ¿Sabes? Ay, ¿Querés que veamos? Si <risa> sí, sí, lo podemos ver Y un poco eso nos va a dar una idea De cómo es que a partir
0: ¿Lo ves acá, Ale?
1: Es que no veo nada eh, Tu pantalla se ve con muy baja resolución No, veo, no puedo ver absolutamente ¿A un, a nada ¿Una idea
0: de nombres? O te muestro rápidamente <risa> A
1: ver, chaval. Voy a ver el archivo que les pasé. ¿Ves ahí? Es ese, es, 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 el, anterior, el anterior.
0: Perdón, ¿este? El primero que
3: pusiste. El primero. Este no, es el la belisco que
0: decía al principio. El, es. Bueno, estoy haciendo
3: fotos,
1: el único que estoy haciendo fotos. Ahí viste uno que estaba haciendo fotos.
0: ¿Lo ponemos de vuelta para que se vea bien? Ese no es, ese no es Ese no
1: es Ok Lo, lo acabas de poner Perdón, perdón Ese, ese, ese Este El, el peladito ese, el roto no, soy yo El peladito <risas> Uy dios mío. En el momento te chocaste
3: parece ¿sí? Eso. ah bueno, ese es ese
1: hyperlapse lo vi el esto es el bueno. De ese. Está, está bueno ver que concretamente estoy creando la secuencia sin ningún estabilizador cámara en mano cómo es que a partir cómo es que a partir de esta eh, de esta gestión puede resultar una imagen tan fluida. En eso se basa la técnica. Se basa en crear, visualizar, primero, una trayectoria que medianamente tiene que ser lo más recta o sinusoidal. que es el sinusoidal? Que tiene curvas suaves, no es dentada. Las, las trayectorias, cuando las definimos, pueden pueden tienen cierta regularidad, no tiene cambios de ángulos fuertes. Son trayectorias eh, con ciertas curvas cóncavas y convexas, suaves, no con cambios de dirección radicales. A esto se, le, se define como trayectorias regulares. Cuando uno visualiza por dónde se va a mover, de alguna forma está visualizando el trazo que se está creando en esa trayectoria. Es el paso número uno. Después definimos el intervalo espacio-temporal, que en términos, general, en términos generales podríamos imaginar un paso y el tiempo que nos lleva movernos de, de un lugar a otro, ¿no? Un paso, tomar un paso, hacer la foto, tomar un paso, hacer la foto. Pero en cada una de las fotos se presenta una variable más, que conectamos un punto de referencia, o sea, un punto de enfoque, imaginemos algo muy simple como el punto de enfoque central, y lo hacemos coincidir con un detalle de la arquitectura. Entonces lo que estamos creando ahí es un código, coherencia, con un margen de error, y luego, en postproducción, se rastrea, o sea, se siguen esos puntos, le decimos al ordenador, este punto es el que me interesa, y luego, como si fuera una serie de muchas hojas con un, con un hilo, lo que vamos haciendo es uniendo esos puntos. Y cuando empujamos todas las hojas para abajo, las hojas lo que hacen es alinear ese mismo punto por el que atravesamos esa, esa aguja imaginaria. En términos generales es la forma en la que reinterpretamos esa visión que tuvimos antes. Entonces uno Crean secuencias, e intervalos, espacios temporales, permitiéndose un poquito de error, porque no pasa nada. Ese error lo podemos corregir reinterpretando en After Effects esos puntos y alineándolos. De ahí es que resulta que las imágenes se ven tan fluidas. Si querés, puedes ponerlo al, al resultado de ese, ese video y, y caes en cuenta y decís, pero esto
0: que está hecho con un dron, que está hecho con Gimbal ¿Querés que veamos algo? sí Ahí tenés ahí dice ¿Cuál es Ale? Ah, está ¿Estará en Inspiración? Está, si
1: está en el Instagram, si podés verlo en Instagram, lo vas a poder ver en el Instagram
0: Lo buscamos, ahí te lo paso. Lo buscamos en Instagram, directo o me vas a ahí, está, ahí
1: te lo paso, te lo paso Dale.
0: ¿Lo pasas acá por Zoom?
1: Ahí va. Ahí te lo paso por... No, no te lo paso por... ¿WhatsApp puede ser? ¿Al tuyo?
0: Dale. Ahí vamos a abrir WhatsApp. ¿Y lo
1: paso para
0: los que no me siguen en Instagram? Lo
1: pueden seguir. ¿Cuál es mi Instagram?
0: Lo podemos compartir ahí ahora. Igual va a estar en el link de, de YouTube después. Ah, bien, ¿No lo podés mandar por acá por Zoom, Ale? Sí, a ver. Eh, que cargue.
1: No sé cómo para salir Ahí está Entonces, ¿qué implica crear secuencias hyperlabs? Implica que crear una coherencia, una lógica Que luego se reinterpreta en el ordenador pero lo poderoso de todo esto es que se crea con fotografías que son referentes del mundo real. Y si, y si podemos captar el mundo real y podemos movernos de una forma imposible, porque así, así podríamos definir a los movimientos hyperlapse como movimientos imposibles, no sería... No sería... ...posible hacerlo
0: en tiempo real. ¿Hay... No me están dando bien el Whatsapp. Ahí, te lo... ¿Ahí lo vieron? No.
2: Me enviaste un link.
0: ¿Lo, ¿lo podés enviar Ahí acá por Zoom? Link, sí.
1: Eh, ¿Compartiendo la pantalla?
0: Ah, dale, compartí la pantalla vos, si no. Sí, dale.
1: Pero ahí les pase el link, ¿sí? lo, podés, lo podés ver vos en el en no, el no. chat. No me dejó. Ah, lo que, lo que pasa es que lo puse como privado. Pero me lo enviaste
2: porque... a mí privado.
0: Ah, sí, quiero sí, okay, privado. Perdón perdón, perdón, perdón. Ahí perdón. está, ahí está. Everyone. Ahora sí lo conoce. Ahora está. Ahí, está. ahí va.
1: Del, de la pantalla
0: no, no se ve muy bien sí sí después, eh, después les ponemos pero, todos los links pero, en, el, en youtube para que los vean bien
1: esta, esta es un poquito la, la idea ¿no? eh, y la comprobación por eso es que les compartí un poquito eso, esos dos videos como para poner en evidencia esta paradoja de cómo que se crea tanta fluidez a partir de un movimiento cámara en mano porque uno intenta crear fluidez en tiempo real cámara en mano y lo más probable es uno que diga ¿Puedo hacerlo? Necesito un gimbal, necesito un estabilizador necesito algo que se encargue de generar una coherencia en el, en el horizonte y no esto sí. es una creación o un trípode pero aún imaginen poner el trípode en una secuencia como esa en la que gran parte del vuelo o de la trayectoria es sobre la arena sería imposible, sería algo realmente una dificultad muy grande ¿no? eh, y es por eso que lo que propongo desde, desde mi concepción de, del proceso creativo es confiar en que la técnica puede resolver en, ese, en esa instancia de la reinterpretación esos pequeños errores que se producen como resultado de tener la cámara en la mano ¿no? Y, y no tener una una, una alineación perfecta. No hace falta crear con una alineación perfecta. ¿Por qué? Porque en postproducción ese margen de error no, no, es tan, no es tan grave como para que no se pueda alinear. Pero se puede alinear gracias a qué? A un detalle muy importante. Aquí tenemos muchos píxeles. Y en términos muy generales, una, una fotografía digital tiene hasta nueve veces el área del HD, de pantalla de, de, lo, de la cantidad de píxeles que tiene el HD, 1920 x 1080. Entonces, eso es lo que curiosamente le, nos permite eh, reconstruir esa, esa lógica, ...a través del seguimiento de puntos... ...de esos puntitos... ...prácticamente no los podemos ver... Eh, ...porque son... ...tal vez una décima parte... ...de los que sí son visibles... ...en... ...el HD... ...pero lo podemos ver... ...en la aplicación de rastreo... ...¿por qué? porque nos permite... ...aumentar, aumentar, aumentar... ...a puntos en los que... Eh, ...en los que no los vemos en realidad en detalle... ¿no? ...nos sirve a nosotros para poder tomar esos puntos, pero no son, a veces, puntos que, que realmente podemos ver. Y esta es la gran ventaja de, de hacer hyperlapse con fotografías. Ahí viene la, la otra pre, tal vez la otra pregunta. Eh, o, o sea, ¿quién se puede crear este margen de error a partir del video? Sí, podríamos grabar en video con un teléfono celular, y proponernos no mover demasiado la cámara, pero que no nos importe esos pequeños movimientos. Y que esos pequeños movimientos, sabiendo que uno está creando con una trayectoria medianamente recta o medianamente curva, sin cambios de dirección a brus eh, eh, bruscos, no va a poder reinterpretarla o estabilizándola con con una herramienta o un plugin automatizado o haciéndolo a mano. Ahí hay una herramienta automatizada que pueden tener en Premiere o que pueden encontrarla en cualquiera de los teléfonos que inclusive las aplicaciones de Google tienen el estabilizador automático y van a caer en cuenta que ¿verdad? luego de haber estabilizado pueden acelerar esa imagen con una, con una aplicación como InShot, por ejemplo. InShot, después lo... La, la comparten uh -huh. es, una, es de uso gratuito y una versión gratuita eh, y pueden acelerar esa esa imagen o sea que la aceleración del video sumada a la estabilización resulta en algo así muy parecido a hyperlapse yo diría que podría, se podrían crear secuencias muy buenas eh, con un teléfono aún sin estar haciendo fotos, haciendo video, ¿no? Sí. Y eso es un poquito lo que hicimos en, en su momento creo,
0: ¿no? Creo hicimos hicimos, hicimos fotos, hicimos fotos también, ¿eh? Habíamos hecho fotos, habíamos hecho fotos. fotos. Las pusimos bueno. en un programa de stop motion porque esa había sido la primera vez que habíamos como improvisado una forma para que no tengan que usar ningún tipo de, de computadoras ni nada. Era todo con celulares y habíamos usado, creo. Eh, sacado fotos esas fotos las pusimos en un programa que creo que se ah, llama Stop ah, Motion sí. y eso creo que lo habíamos puesto en un programa de estabilización en el CELU que el nombre a ver, creo que lo tengo acá creo que se llamaba Stablecam Stable. en ese momento vamos a ver. Bueno, en realidad hay,
1: varias, hay varias aplicaciones yo ya la verdad es que que perdí el rastro pero, um, no,
2: pero eh... yo tengo InShot bueno, InShot in in in
1: para, para lo que puede servir ser InShot es solamente para acelerar el video. Porque uno puede crear también Hyperlapse con video. No es lo más recomendable. Eh, lo más probable es que las condiciones más óptimas para crear con video sean de día. Porque por ahí los teléfonos no tienen tanta sensibilidad o no responden bien. bien a las bajas luces. Video para TikTok en in InShot. Ah, bien, bien, bueno, InShot es una, pues una buena aplicación para, para editar y, y es gratuita y es muy simple de usar, eh, creo que eh, seguramente van a querer después investigarla, yo, yo de hecho yo la uso, ¿eh? cuando estoy viajando, o sea, estoy editando y hago, sí, e es no, muy no, buena,
0: yo a ahora estamos empezando a, los... a usarla más en cineastas, para muchas cosas con celulares.
1: Eh, ¿Hay una aplicación de cineasta del futuro?
0: No, 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 no todavía no. Ah. En algún momento. Wow. Lo que sí va a haber en breve que estamos todavía. por sacar es una plataforma de contenidos de...
2: Todavía no.
0: Todavía no, exacto. Lo que sí vamos a sacar ahora en breve, probablemente este mes que viene, es una plataforma de contenidos de cineastas que se va a llamar Creators Flix, donde vamos a ir subiendo todos los cortos, todas las entrevistas, todos los Yo materiales. Ya nos hicieron
3: de... la intro.
0: Ya nos hicieron la intro a... bueno,
2: cineastas cineastas del futuro móvil
0: exactamente a ver,
2: Mobile.
0: yo creo que lo que creo
1: que nos debemos sebastián armar un pequeño
0: sí totalmente
1: un webinar eh...
0: vamos a armarlo bueno
1: ahora hay que armarlo yo creo vamos a armar. armarlo. Y ahora de que de estamos...
0: De que vos, vos te me habías pero ido ser... a España, pero <risa> ahora que el mundo se achicó con, el, con la pandemia, estamos más cerca, podemos hacer todo online. Así. ¿A esa
1: sección se le puede llamar a hiperlapseros del futuro?
0: <risa> me encanta. ¿Les gusta? Hyper...
1: Hyper... ¿Un webinar de qué? Hiperlapseros Hyper... Hyperlaps. con teléfonos celulares.
0: Sí, sí, se, se re puede hacer. Vamos, después ver, hablemos para, para organizarlo. Sí. Lo, lo hacemos online y... Tengo un par de ideas. Sí, en pero en, más que
1: hablar, en, realidad más, en realidad más que online habría que grabarlo porque justamente tiene algunas limitaciones, por más que tengamos muy buena, muy buena conexión, hay algunas limitaciones en el proceso por ahí de, de, la, de la dinámica de de la postproducción y de pasar la... Tengo las una fotos, pregunta. Es mejor por ahí hacer una síntesis de media horita.
0: Y sí, pueden ser un videito chance. grabado. Total. Una pregunta. ¿Te escuchamos? Sí, sí, te escucho.
2: Un hiperlapse. Eh, en, la, en la cámara hay una opción para poner ráfaga. ¿Viste que sacan muchas fotos? T con eso se puede hacer un hiperlapse. <risas> y después juntar sí. todas las fotos. A
1: ver. Las ráfagas, las ráfagas tienen, tienen una, una ventaja y una desventaja. Vamos a hablar de la ventaja. La ventaja que tiene es que probablemente, si lo que queremos crear es una, una secuencia de un acting, de una persona actuando o caminando o de pronto desplazándose, esto se llama, esta es una sub eh, que no es directamente iPla, que se llama Pixilation pero la pueden anotar ahí se la voy a anotar para todo Pixilation así después la buscan yo les voy a compartir ahí un, un creador muy bueno de Pixilation eh, las ráfagas pueden servir bien para crear movimientos cortos a ver eh, el Cinemagraph de alguna forma lo que hace es tirar una ráfaga de fotos y luego hace el loop hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Eso es lo que hace el cinema. No el cinema graph, no, el cuál decís?
0: El, 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 el,
1: el de Instagram es una. El boomerang, perdón, el boomerang, boomerang. El boomerang, el boomerang lo que hace. Es, Está bien, el boomerang son, eh, son ráfagas de fotos, porque no es video acelerado, son ráfagas que, que, que se graban, que dan un loop hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Eso no lo pueden hacer, y la ventaja de la ráfaga es que pueden captar ciertos movimientos que son fluidos, pero va a depender de qué, de qué el teléfono pueda captarlo de que el teléfono tenga rapidez para captar eso. Pero si el teléfono no tiene la rapidez para captar, no es un problema. Uno lo que va a generar es una, un acuerdo con el actor para que se vaya moviendo lento, para que uno cada vez que eh, considere eh, conveniente vaya disparando para generar las la, la impresiones a movimiento. Es prácticamente como crear eh, un, un stop motion, pero a intervalos espaciotemporales. A ver, se trata de, de construir el movimiento, entender cómo resulta en esa ilusión. El, el movimiento, al final de cuentas, es una ilusión porque aún creándose en video, o sea, no es que yo no me estoy moviendo en este momento, no, y me estoy moviendo. Pero captarlo, en términos generales, eh, aún en video, es una consecución de fotografías. Son fotografías de menos resolución en video, en todo caso. Eh, y más con las últimas cámaras y la de las la cámaras de los teléfonos celulares, que lo que toman son una fotografía atrás de otra. Y probablemente sean 25 o 30 o a veces 15 fotografías por segundo pero en muy poca resolución. Eso en definitiva es el video. Uno lo puede, lo puede comprobar cuando está en una aplicación de, de edición, cuando va pasando foto por foto. Son fotos digitales de poca resolución, pero son fotos de al es Muy diferente a, a, lo que, a lo que teníamos tal vez en el pasado, que eran, eran barridos de dos, de dos eh, entrelazados líneas, pero no me, no me quiero complicar ni quiero oh. complicarlo, pero hoy por hoy no, no, hoy por hoy lo que ven es un eh, es una serie de fotografías y el video es eso no es que eso, más que tienen tanta rapidez, tanta compresión y tanta tibiandad eh, que, que uno las puede captar sin, sin problemas, no llevan tiempo y disparan automáticamente y ...tiene un flujo de 25 cuadros o 30 cuadros por segundo. Eh, pero no se olviden, pero también son fotografías de, de menos resolución. Es otra forma de guardarlas y de grabar rápido, ¿no? Pero son fotografías. Entonces, si ustedes empiezan a pensar esto... Dice, ...empiezan ya a entender que pueden llegar a controlar... ...todas las variables... ...que implican crear esa ilusión del movimiento. Entonces, si yo planifico bien con un amigo... Que conforme la cámara se mueve un paso, el amigo ese se mueve un pasito. Y usted mueve otro paso, el amigo se mueve un pasito. El resultado es un movimiento de seguimiento de cámara. Uno está siguiendo a un, a un actor. A ver, si quiere les puedo compartir. A ver cómo, lo, cómo vemos nosotros acá. A ver. ¿Ven mi pantalla? No, ¿no? Todavía no. Todavía. no, no.
0: Abajo el botoncito verde.
1: Ver ahí. Ahí. Ah, ahora sí. A ver, a ver. ¿Se ve con buena resolución?
3: Sí, no pasa nada
2: del gobierno de la resolución.
1: ¿No sí,
0: bien? se ve sí. buenísimo. Se ve
1: bien. A ver, miren, esto, esto sería un pixelate. Y esto fue resultado de ponerme de acuerdo con el actor.
0: Me encanta, Ale, guau Se ve bien trabado. Se, se ve un poco se trabado. Se ve trabado, tal vez. Se ve trabado ah, para que calidad, se vea mejor, pero... Ale, tenés que salir. La calidad se ve
2: buenísima, pero el video se ve trabado.
0: ¿Salí de compartir, si podés? Deja... Ah. Y mirá. Sí, 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 ahí lo, ahí lo comparto. Ahí lo comparto, le comparto así lo tienen todo. Porque hay una función Entonces. que hay que apretar algo para que se vea mejor. Por ahí... A ver. Eh,
1: tengo que volver al chat. Ahí está. Entonces, Hyperlapse, podríamos definirla como una forma de crear a intervalos de espacio temporales con un margen de error aceptable. O sea, nos permitimos ese error y lo reconstruimos. Entonces, el movimiento de un actor también, nos lo podemos permitir, a, ese, a esa gestión a intervalos espaciotemporales. Tal vez, tal vez, simplemente hay que marcarle al actor que se mueva muy lento y que nos dé tiempo a nosotros de ir tomando esas fotos que debe tener cada uno. En realidad, esa, esa no sería un, un pixelation, pero siempre que mueve el actor al lado de la cámara, la cámara se mueve y el actor se mueve, eso es pixelation. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta? creación
2: y ah, no, eh, ¿Qué trabajo te gustó hacer más? Tipo ¿Qué video te gustó hacer más?
0: Hacemos bueno, esta pregunta sí, y también. después hacemos la pregunta final, así está, no estamos tan sobre la hora. Aparte, es tarde en España pareció? en este momento. <risa> Hagamos esta pregunta y si quieren alguna más y vamos cerrando. Bueno,
1: después de, 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 podemos repetirlo en el futuro. Me encanta. ¿no? 100%. Esto, me encanta. Me encanta. Me encanta encontrarme con ustedes. Eh, Gracias. A ver. Este ejemplo, este, este, este contenido de, de la entradera a la... Bueno, a ver si lo si lo si es el del el del eh, el del obelisco. Les cuento un poquito la historia de esta de esta secuencia.
0: El del obelisco estaba A ver, lo tengo en la carpeta el del obelisco? Sí, 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 está, está en la carpeta. Lo acabo de poner. Mirá lo de Instagram
3: que se ve mejor. Eh,
0: bueno. pero no sé dónde está. Acá está el del obelisco.
1: De
0: Inter, mejor porque no se ve nada ¿No se ve nada? ¿No? No, no se ve nada, no se ve nada. Eh... A ver de esta forma ah, bueno. A ver si así se Una ve fría, ¿eh? Las otras veces lo abrimos así, a ver digamos, si se ve ahora bien Esperen eh El VLC le tenemos que decir A ver si funciona bueno, ahí se los comparto en el chat. Dale. A ver, ahora dígame. Sí. ¿Mejor? Se mejor ahí? Bueno,
1: ya. Les, les cuento un poquito esto y les va a dar un, una idea de cómo este contenido me hizo reformular el poder que tiene esta técnica. Es muy curioso, pero no había caído en cuenta que realmente era todo posible si uno confiaba mucho en esta metodología y la metodología se basa en en atreverse a soñar en atreverse a soñar imágenes prácticamente imposibles eh, el director del contenido eh, para el que hice esta secuencia que se llama eh, De Salta, me dice che Ale estoy haciendo un un corto sobre el 9 de julio, sobre la avenida de, de Buenos Aires. Eh, estás invitado a crear una parte de, de este corto, una secuencia con tu técnica, con la técnica Hyperlapse. ¿Qué se te ocurre hacer? Y yo en el ánimo de querer sorprenderlo, de querer impresionarlo, le dije, ¿y qué opinas? Como yo en, lo dije en chiste, ¿eh? lo dije en broma. Esta una, es una anécdota para mí que me ha marcado. ¿Y qué opinas si, en el plano general del obelisco, la cámara desciende, entra y se mete como un chapuzón en la boca del subte, atraviesa toda la, toda la galería, atraviesa el vidrio de la, de la peluquería como tradicional? Que en una parte atravesaba el vidrio. Exactamente. Y giro en el, el cliente. Me quedó mirando y me dijo, ¿vos me estás haciendo un chiste o qué? ¿Vos me estás, vos me está, me estás tomando el pelo?" Y le digo, no, no, no. Eh, no estaba seguro si lo podía llegar a hacer, pero en ese momento, en ese ánimo de querer impresionar, impresionarlos, me cayó o caí en cuenta que si seguía los lineamientos del procedimiento, se podía crear. Era posible. <risas> puede creer que fui con tanta determinación y seguridad de que iba a pasar, aunque nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque la única, lo único que estaba faltando hasta ese momento es atreverme a imaginarlo. Atreverme, ¿por qué? Porque las herramientas por su parte ya estaban, los drones existen y los, y los puntos de vista que te brinda un dron, se puede resolver. Simplemente hay que confiar en el método y en la técnica de la creación. Esta secuencia que se ve, que desciende en realidad, fue creada desde la boca del subte, en ascenso. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el vuelo del dron descendiendo con esa trayectoria tan regular. Es muy difícil. Eh, vos, Valen, creo que. que, que sí, que, sí. ¿Sabéis lo difícil que es hacer ese tipo de movimiento? Y más con eh, un obelisco al lado. El... Y más claro. con un obelisco al <risa> lado. O sea, esa, secuencia... esa secuencia la hicimos. Creo que hicimos dos tomas nada más. Y en la segunda toma le dije, no, me gustó más la primera. La segunda ya está. No crees que hagamos otra. No, no hace falta. Porque era muy simple. Había que completar parte de la trayectoria y el resto del margen de error para, para corregir todos los pequeños detalles que había, yo ya sabía que lo iba a poder corregir en coproducción. Tener esa visión ver el material y darse cuenta que lo podés resolver en postproducción parece que es muy simple es muy simple en realidad pero me llevó mucho tiempo caer en cuenta que yo ya tenía las herramientas para dominar ese, esa serie de procedimientos para conseguir esa, esa visión y fue muy emocionante cuando cuando ...logré unir las dos secuencias... ...las secuencias a intervalos de fotografías ...con la secuencia de video... ...de dron ...y vi que prácticamente no se notaba... ...el paso entre una técnica... ...o sea, video... ...y la otra técnica es la puramente... ...relacionada con la creación... ...a secuencia de fotografías... A ...intervalos de te espacios temporales... Eh, ...el darme cuenta de que ese... ...esa, esa presunción... De, de técnica de unión eh, invisible o transición invisible que permitía generar ese efecto de magia de que estábamos en el Eso para mí fue un antes y un después para, para sentirme muy, mucho más motivado con la técnica eh, y poder ya, creo que un par de meses después, cuatro meses después, eh, visualizarlo de Luchanos, que, que también fue como un acto de desafío, ¿no? Desafiarse y atreverse a soñar algo imposible. Ok, sale y quiero ver, espero que Luchanos después, para los chicos, ¿no? Eh, que tanto es estábamos hablando acá de, de Luchanos. Eh, mirá los gustó, está sorprendido, con, mirá, se le abrieron los ojos de las otras. Eh, Parte de, de esa visión era porque el proceso de, de volar dentro del local Luchanos nos vemos todas las paletas que tiene Luchanos. Entonces, eh, pero sin que se genere una, una falta de fluidez. Entonces, un movimiento... ¿Y te un una de paleta, el... Un movimiento de foto,
0: <ríe> Esa es la pregunta más, <ríe> más importante, creo yo, ¿no? Si te dieron una para comer. Es lo... Es lo... Creo,
1: creo, creo que me, creo que día que volví con dolor de panza <ríe> de tanto lado
2: que Ale,
3: me... una pregunta tipo cuando es eh, la, la, eh, bueno la transición es invisible como decís desde el dron a, a la cámara cómo hiciste o sea la cámara en la, la misma posición que estuvo el dron o sea eje cómo fue
1: bueno bien eh, se trata de desintegrar la trayectoria, o sea, si uno visualiza la trayectoria, uno puede completar las partes que corresponden a cada técnica de tomas. Vamos a entender como técnica de toma a la, a la, a la secuencia que se toma con el dron y, el, y la técnica de toma de hyperlapse a la, a la secuencia que se toma con la cámara de fotos. Lo que me planteo simplemente, es completar una cosa que se puede hacer, una de las trayectorias que se puede hacer con la cámara de foto hasta el punto donde puedo. Y, hasta el punto, y, y desde el punto desde donde puedo volar hasta donde quiero llegar. Ahí va a haber lo que se llama una, un macheo. Un macheo es un, 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 una, sí. generar una coincidencia visual. En cuanto, a, en cuanto al parecido de las fotos, el inicio se parece, el, el, perdón, el final de una secuencia se parece mucho al inicio de la otra. Claro. Y se, se genera una pequeña transición entre 5 y 8 frames. Y así se genera eh, la impresión de prácticamente un vuelo, un vuelo sin, sin, sin cortes, ¿no?
3: Claro.
1: Lo ¿Y si te tuvieras quedado que dar un haya... tip? Sí. No, no, no se dice ahí. Lo que dar... importante es que haya... Ah, <risa> bueno. Sí, un tip muy importante es igualar, igualar la velocidad. Imaginemos que cuando... el dron no sale a la misma velocidad siempre. El dron tiene que ir acelerando. Entonces, ese clip del video del dron se tiene que igualar en esa curva de velocidad para que siempre se vea a la misma velocidad ¿por qué? porque sería una variable que generaría poca fluidez si el dron baja y hace esto si y después viene el hyperlapse, se notaría, pero ya no por una coincidencia de matching, sino por una, una coincidencia de tiempo okay. o sea, de velocidad de movimiento entonces, es clave hacer una igualación de velocidades. Esto es muy importante. Es muy importante.
0: Bueno, chicos, estamos... Después, de,
1: después, 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 van a de, después lo descubren, eh, inclusive trabajándolo en, en Premiere, que hacer coincidir en la misma trayectoria, en el mismo macheo, en la misma imagen, no es tan difícil, no es tan complejo. Lo complejo es tener la visión inicial y hacer paso a paso cada una de las, de las gestiones que, que permite completar esa trayectoria, ¿no? Pero primero, para, para poder completar una trayectoria con diferentes técnicas, tenés que poder visualizarla, y eso hay que planificarlo bien. No es que sea difícil, pero hay que visualizarlo bien. Para eso es importante la posición de la cámara, que es... El inicio y el final
0: coincidan con el inicio de la segunda secuencia, ¿no? Buenísimo. Y con
1: la última pregunta. ¿Quieren hacer la
0: última pregunta, Cami?
2: Eh, bueno, sería algún Perdón, ¿qué hora es ahí?
0: Dale ahora.
3: Para Cami, tenés que darle el suspenso a
0: la pregunta. Esa, esa. Ahí va. ¿Qué hora es ahí? Dale ahora.
1: Por la una ya. Una y cinco de la mañana, por eso empecé
2: no. a hablar, a hablar despacito
0: Vamos a hacerle la, pregun la última pregunta porque pobre. Y
1: se
2: va a dormir. Eh, bueno, eh, ¿qué consejo o algún dato nos, nos querés dejar para los cineastas del futuro? Los
1: futuro,
3: futuro.
2: Creo,
1: creo que tiene que ver con lo que... Con lo que te hacer justamente... Realidad, los sueños, ¿no? Eh, narrar historias, no importa con qué técnica se, 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 se creen, digamos, la, las ciencias, no importa el equipamiento, no importa si se trata de un celular, no importa si se trata de una cámara de cine, una cámara eh, de video vieja. Lo que, lo que importa es la visión que uno puede llegar a tener y el deseo de querer comunicar o contar una historia. Uno de, de los trabajos del futuro que no se van a ver afectados por, por los robots y las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial es la creatividad y el poder de narrar de saber contar una historia. Eh, creo que es una herramienta poderosísima y hay mucho trabajo para, para los, los creadores y hay mucho espacio y posibilidades para crear nuevas versiones de nosotros mismos, nuevos mundos posibles, nuevas soluciones a, a los problemas eh, a partir de que de narrar estas, esta, estas visiones o representaciones que a veces se nos presentan como, como historias que nunca ocurrieron en mundos que no existen, o que no sabemos que sí existen. Eh, creo que esto inspira y esto le da cierta elasticidad a nuestra, a nuestra imaginación para vivir mejor, para resolver, para soñar y para imaginarnos eh, como una mejor versión de, de nosotros mismos, ¿no? Ya sea como humanidad o ya sea como persona individual. Y que creo, que creo que se está metiendo en algo hermoso, hermoso y muy poderoso y que puede inspirar a mucha gente. El, el poder narrar y contar historias es un, es un poder para generar muy buena influencia en un mundo mejor. Sin que importar eso, el equipo. Eso. y Sin importar el equipo. Lo que importa son las ideas. Las claro. ideas son más importantes. Y creo que eso también está muy relacionado con lo que hago. Porque... La técnica que propongo está basada en, en no utilizar gimbals, en utilizar lo mínimo indispensable, lo claro. básico que uno tiene a disposición, lo mismo que tiene un fotógrafo en su casa para hacer fotografía, creamos imágenes y vuelos de cámaras de altísimo impacto visual, con las mismas herramientas, el mismo procesador, el mismo equipamiento de postproducción y es más, la, prácticamente eh, las mismas aplicaciones, ¿no? se puede hacer con Premiere pero eh, el método que yo propongo eh, es simplemente creado en, en una aplicación relacionada a Premiere que es After Effects. Entonces, eh, en síntesis es atreverse a soñar para todo. Nos va a permitir a, eh, ser más creativo, nos va a permitir, eh, no es fácil a veces uno dice, uy, atreverse a soñar, imaginar una historia que no se parezca a ninguna. Eh, no se trata quizás de eso se trata de de soltar un poquito y permitirnos eh, atravesar todas las otras cosas todos los otros inputs que nos inspiran y hay veces que están en nuestras propias vidas no estamos viendo todo el tiempo estamos viendo es clave estar atentos estar atentos y ver películas sirve mucho verse sirve mucho pero creo que mucho más sirve empezar a trabajar la, la imaginación leyendo, leyendo que, que es una actividad que, que está, está menos en uso últimamente y, y es muy divertido crear a partir de, de la lectura, de la, de la narración y de estas de imágenes que, que surgen de la, de la lectura, ¿no? Eh, nada, eso me parece un yo soy feliz la de verdad de dedicarme a lo que me dedico y, y creo que hay cine y creación audiovisual para bueno, mucho tiempo bueno, y Ale. podemos ser muy vigentes gracias chicos
0: gracias Ale eh, gracias a vos. bueno un gustazo Ale de tenerte y gracias. corazón hace rato no te veía así que bueno en breve vamos sí, a ver la cara eh. No se habían visto la cara ustedes, claro. Eh, bueno, un gustazo, sí, Ale. ¿vale? Sí. Vamos a desmutear a todos ahora para que puedan aplaudir. Dale. Los voy a desmutear a todos, así que todos podemos aplaudir a Ale ahora. Un aplauso. Ahí, ahí están todos desmuteados. bueno, Ale. Y
1: bueno, ya tenemos que, tenemos que crear algo. Hiperlabs del futuro, ya se viene.
0: Hiperlabseros del futuro. Después, después vemos bien un
1: beso grande a todos y, y, no. y sí, sí, síganlo Ale en las redes a, a soñar, que así soñar, ven las cosas
0: así ven los sueños que sube ahí constantemente que están increíbles bueno alguien tiene el micrófono abierto chao chicos gracias Ale chao chicos gracias
3: What? Wow.